0: Och varmt välkomna ska ni vara till Håka i Sveriges bästa tennispodd nu ännu bättre Det är med David Torstensson, man är bakom Amos för och mig Sladjan Osmanagic Och det är oss möjligheten att podda tennis David, hur står det till denna vecka?
1: Jag är peppad, stark och det är torsdag idag så alltså det är åttondelsfinaler på ingång kommer det bli en sjukt bra tennisdag det här men det kan vi tyvärr inte prata om i det här avsnittet för det kommer nästan vara slut när folk får höra det i och att det tar en dag för avsnittet att komma ut på internet.
0: Mm. Ja det här ska vara Håkaj nummer 20 och då tycker jag vi passa på att hylla en av de största i vår samtid igår spela sin sista match någonsin i karriären vi har nämnt det förut såklart. Men vi måste ta det en gång till David Ferrer. Vilka underbara hyllningar av andra spelare på Toren. Nadal, Djokovic, Federer, Del Potro, Sverre, Tutte Valetti. Är det så många unga spelare som inspireras av denna, av denna människa hur han är? Och han verkar vara en fantastisk människa vid sidan av plan som, som alla lyfter fram också i de här hyllningarna, David. Ja,
1: vilken kille. Det var, det var nästan så att det blev lite gråtit igår när han gick och la sitt hårband där på servlinjen och markerar att nu är det slut nu är färgekriget kriget liksom. han har aldrig varit den här liksom, största favoriten på något sätt för han är kanske inte den mest c-vägar eller sådär men man är, det går ju inte att tycka illa om honom man måste ju tycka om honom som man är och som man har kämpat alltså han är en otroligt stor spelare, han har ju bara haft otur som har hamnat i en period och ja tidernas bästa tävlingsperiod liksom Annars hade han mycket väl kunnat vara världsätta både 10, 20, 30 40, 50 veckor så mm. bra som han har varit så. otroligt stor spelare som väl egentligen följde ifrån för ett par år sedan det var ju då han lämnade toppen liksom. mm. men ja, nu är det slut en Grand Slam-final blev på Roland Garros, Torsk mot
0: Nadal och blev väl en final i Miami också, ATP 1000 för, för några Han vann ju
1: i Paris också, han vann ju Ja, inomhus i Paris, inomhus Paris
0: vann han där, där. Ja. precis, precis. Det är väl hans största merit, det var väl uppe som världsfemma som bästa, var han uppe på fjärde plats någon gång kanske till och med, det var Jag
1: det uppe kanske tre till och med, fyra andra fler. Kanske tre, till och med. Han var alltid precis bakom de där tre bästa liksom.
0: Unik i sin sportslighet David Som vi också såg prov på i matchen mot Batista Gutt Med den här dubbelstötsen som inte var dubbelstöds
1: mm. Ja det är väl Det är ju hela hans liksom, Allt som har med honom att göra Är sportslighet och kämpande Och fair play Det, alltså, det, har ju, det är det som är han Han har ju kämpat sig till Det har alltid gjort det med rätt medel På något vis Han har aldrig gått över någon gräns överhuvudtaget Möjligen sin egna ja, I kämpandet men Ja, han bland de bästa fysik människan som har spelat tennis. Kombinationen av snabbhet och uthållighet har ju varit helt vansinnig och så ja, sportsligheten på det en bra kille helt enkelt. Han skulle man vilja mm. vara kompis med. Mm. Kyle Edmund skulle kanske kunna lära sig lite sportsligt
0: av honom också. Har du något specifikt David Ferrer minner du gärna att plocka fram så här som som är personligt?
1: Ja, säger alltså, inte så här jättepersonlig jag minns ju när Söderling i sin sista match slog om och tappade typ 3 gem det är ett bra minne för för min del, det visste man I inte Båstad då där, att det var Söderling. ja precis, mm, mm, mm. visste man inte att det var Söderlings sista match men, men han inblandade det där, att han slutade på topp kan man säga Söderling det är ganska bra att, att tappa 3GM till jag tror var tre gem till färre mm. jag minns, ju, jag minns ju, det, det är de här två som du har nämnt redan granslämfingalen minns man ju man hoppade ju på något sätt att han skulle på något märkligt vänster vinna den här finalen också men det var inte riktigt aktuellt med tanke på motståndet och sen ja, masterstiteln i, i Paris där. Det var en väldigt speciell vecka Med många skrällar Och helt plötsligt hade han vunnit så Det var ju på den tiden det fortfarande var så Att ingen annan vann mastersturneringar Än de största Nu hade det ändrats mm. lite på senare tid Och några andra lite otippade gamlar Har ramlat in senast Fornini här Men på den tiden det var ju helt omöjligt Att vinna en mastersturnering Om man inte var Nadal, Federer, Mario eller Djokovic Så då var det ju otroligt stort Det kanske man inte tänker på nu När andra har börjat vinna men jag vet jag har ingen specifikt Sen det väl det här smygrökandet som ska ha pågått Som vi har nämnt massor med gånger i Håkar Han, han, Va, en han gång, ska ha stått i alla fall. och smygrökt i båsta färger. Jag tycker det är en stor grej Men på vilket sätt vi är det en stor grej då? Ja, han, hans aura säger väl inte att han använder preparat Som skulle kunna förstöra hans fysik, eller hur? Han känns ju som den mest liksom rena människan som finns. Det känns ju som att han dricker inte kaffe, han dricker liksom bara bra juicer som gör honom lite snabbare. Att han då skulle stå och puffa lite eh, eventuellt mellan matcherna i en ATP-turnering, jag tycker inte det riktigt stämmer in med... Hans övriga sätt Så det, det är
0: väl Nu får du stoppa bandet För det första så bygger ditt resonemang På 67 000 olika antaganden Du har gjort utavhuvudtaget ja, ja, liksom, ja, ja, ja. Du och frågar redan mig här... om
1: minnen Vad ska jag göra? Ja, ja, det ja, ja, något, ja, ja, jag får ja, ja, ta ja, ja, mina ja, ja. minnen om jag vill Förstör inte mina minnen för fan nej, nej, men Jag har svårt att se liksom, att om man
0: tar en sig Efter en bärs liksom, f... Då är historia fulla Jag full, tycker inte det att det fel. är fel Jag tycker
1: att det är jättebra det är jättebra, det är helt rätt. Men det stämmer inte riktigt in över hur jag ser på honom övrigt. Sen, jag mm. tycker inte mindre om honom för det. Jag tycker att det är väldigt Nej. mänskligt. Jag tycker att han ska börja röka liksom lite ordentligt nu när han väl har slutat. Det är aldrig för sent att börja. Så liksom, varför Nej, inte? Röker du själv nu, eller? Nu skulle man väl vilja se att han lever livet lite närmare, åren efter att ha inte gjort det i några år. Ja, röker du själv David eller? Nej. Absolut Snusa. inte på en fråga i en podcast så här, då verkligen inte. Nej. Snusar du då? Nej, det Och gör inte jag inte. Det, nej, nej. Det, nej, inte snus. Det, nej, där nej. Jag drar jag gränsen.
0: Nej. Ja, 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 jag har ju till skillnad från att jag träffat David Ferrer en gång faktiskt. Just det, just det. Det, Jag gjorde en intervju med honom på ett sponsorevent inför Stockholm Open, han spelade där sist. Det måste ha varit 2000. 13 tror jag eller 14. 2013 var det nog för övrigt Gjorde ett, 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 ett gig för Intrum Justitia Jag var skyldig om så mycket pengar Så jag fick betala av det i några konferenser. konferensera Jag skojar verkligen <laughs> <laughs> Men de var ju sponsorer För Stockholm Open och väldigt Enbyberade tennis, gjort grejer för dem i Båstad också Yeah. Väldigt trevligt företag jag måste säga. Kan man
1: är in här min sladdjunge? Det här är okej. Okay. Oh. det, ja
0: det är väl okej okay. Det, väl, det. Vi får väl vi får göra reklam för vem
1: vi vill får betala. Vi skickar till Head.
0: Väldigt bra. Skicka en faktura till Head. Vi säger att de har att bra tennisracket. Skicka en faktura till Head. Just Oavsett avsett det, det jag fick inte honom på en scen. Han kom dit med Tompa Johansson. Som enligt uppgift är inlagt på sjukhus i Madrid i veckan. Har du grävt lite i det? Har du inte grävt i din kompis? Jag är har inte gjort det. I, jag jag, jag en är en annan
1: människa som en gånger faller ifrån sådär. Då sticker jag huvudet i sanden. Men ja, jag, jag, jag tänker lite sådär att han, han vill väl inte bli stög nu. Det är inget roligt. Men hoppas det inte är något. Ja, men du kan väl skicka ett att sms,
0: krya på dig. har Hört att du ligger på sjuken, krya på det Hoppas att det blir bra, det kan du göra. Oavsett det så var det då Tompa var turneringsdirektör. Så fick jag intervju av David Fäder. Och han var så jävla. Auran, du pratar om den här utstånden Han var så god på något sätt Han var så varm och len Han verkar vara precis supergenomsympatisk Att man fick väldigt svårt att drömma person Efter sju minuter på en scen Men man fick känns som att han är vid sidan av Som han är på plan på något sätt Ja, Det var en, här, det var en härlig känsla måste jag säga eh, Sen kanske hans engelska inte var så där jättebra Så det blev inte så där långa svar kanske inte blir världens bästa intervju men det kändes som en, som en trevlig liten stund så vidare Nadal mötte Felix och Ogeral Yassim igår tronarvingen jag har till dig när matchen börjar så han garanterat tre garanterad tresättare. du säger nej, 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 nej Rafa vinner i två raka vi slår vad? Om, att du, om du torskar ska du spela in den här videopuffen som jag brukar göra för Håka i Sveriges bästa tennisbåd Och om jag torskar skulle jag spela in den i linne i sätt för skjorta Så då får jag spela in den i linne idag då, helt ja. enkelt för som jag det känns
1: väl som att folk längtar lite efter, eller hur? Jang i linne, det är mycket muskler på här, vi har många där i ja, Nej, men är, är så så bra. Det blir bra
0: de är bort, de inte varit på gymmet sedan i augusti så att kan knappt liksom lyfta axeln ja, armarna över axelhöjd längre så här på månaderna när man vaknar, så det är nog dags att börja, börja gymma lite igen med sådana dra i gummiband och sådana saker innan man ger sig på vikterna Ja, Madrid pågår nu som sagt, det var en härlig vård då med liksom de här tre härliga grusdringar på Masters det är ju på något sätt tycker jag uppbyggnaden i förra Langeras är den bästa uppbyggnaden till alla fyra Grand Slams. Australien alltså alldeles för kort. Wimbledon också på ett sätt. Ljus upp en lite segdrag. Men här kommer det perfekt känner jag. Liksom. Efter March Madness, Monte Carlo, Madrid Rom. Hur ser du på det?
1: Ja, det är, jag håller helt med. Det är ju pang på liksom. att man ska trycka in många stora turneringar på kort tid. Det är de här masters Sen är det Barcelona också som är en stor turnering. Så det är egentligen bara... Under den här grusperioden på våren här, det är ju bara två veckor som är lite mindre, eller som är ganska små. Det är ju dels förra veckan när vi hade München och Estoril och sen sista veckan inför franska, då är det väl en niss man spelar på med. Men, Men är vi van, är vi? Här, i övrigt så är det en otrolig fart och det är liksom... Nej, det är stora tungeringar hela vägen så det finns ju ingen vila överhuvudtaget. Så det här, det här är ju början på den absolut bästa tämningsperioden som finns. Vilken föredrar du? Det nu. Ja, vilken
0: gillar du mest då? Rom, Monte Carlo eller Madrid?
1: Vilken svår fråga. Får man gilla dem på olika sätt? Alltså ja, jag med. ja! Jag tror att jag egentligen gillar Rom bäst. Mm. Sen, jag, jag var ju där, var det förra sommaren var jag där och tittade då kände jag väl fan, det här är ju inte så bra liksom. det är inte publikvänligt överhuvudtaget och det är liksom nej, men när man... jag bedömer ju hellre saker framför Kevin jag skulle ju säkert tycka illa om alla träningsspelare om jag fick träffa dem liksom. så jag försöker undvika det där, samma sak med det är inte bra att vara på turneringarna för då upptäcker jag ju allt som är skit men jag tycker mm. Rom, Rom är bäst Rom har liksom bäst publik det ser jag ofta bra stora matcher jag... Om jag måste välja så tar jag någon om På helheten liksom. Hur, Vad säger du? Vem, vem, vem tar du? Eh, jag
0: vill först fylla i att säga att Sport upplevs bäst på tv För att fylla yes. det, du, det du säger där och håller med dig det mycket du säger, jag skulle också välja Rom framförallt så älskar jag Centercaten på Foro Italico så oerhört mycket det är ju sånt, den byggdes ju på romartiden vet du ja. så det är rätt mäktigt där med historiens vingslag kan jag känna har Julius eh, Caesar varit där? Mm, ja, den förfärlige Julius Caesar var säkerligen kanske Brutus också, det är inte så att jag var riktigt med på den tiden men det är ju inte omöjligt att han var där eller i närheten. Det skulle Man vill ha. tro det. Man vill jättegärna tro det. Det är också en turnering som är jämna mellan de hotar att flytta. Den här turneringen i Rom som anses, jag kommer ihåg, Robert Lindstedt var gäst i en tennispodcast gjorde för några år sedan på Expressen. han sa att det här var den Alltså rom, ja bland masterstudierna så är ju rom den i säkrast sämst organiserad och total kaos. Du var väl där och fick vi numrerade platser som inte fanns exempelvis ut publikperspektiv då va?
1: Ja just det, vi hade, vi hade bra biljetter tänkte vi. Det skulle vara tidigare, <skratt> ganska lång men sen när vi kom in där, vi kom ganska sent så skulle vi leta upp våra platser. Men då, oavsett från vilket håll vi gick från så kom vi liksom aldrig till våra, våra nummer. Så visar det sig att de inte fanns men det, var, det, det, det fanns några andra stolar där. Det var, det var lite så här tombolar bland numren på stolarna att det var liksom inte så här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 utan det kunde vara 14, 63, 12 bredvid varandra. Så det var otroligt oklart och det var väl lite så överlag där och det kanske är lite Italien överlag att det inte är så jäkla noga. Hur är det är det? löser sig ändå till slut på något sätt. Jag kan nog ha en viss förståelse för det. Sen Robert Lindstedt, han tycker väl att nästan allt är dåligt om man inte får en limousin framkörd och lite frukt och bubbel också. Så jag vet inte om jag skulle lyssna så mycket på det. Han känns som han gnäller ganska mycket men... Nej, det kan jag tänka mig. Så kan det vara. Rom kanske inte är så här superväl organiserad, men det skiter jag i. Det är en mysig att titta på, på tv.
0: Mm. Vi får ju säga att Robert Lindstedt har inte någon möjlighet att försvara sig på de här personangreppen just nu ja, från loll, det David Torstensson. Och eh, nu kan jag bara referera till Lindstedt eftersom han är den enda jag har talat med detta om. Och den är nu väldigt unik i Rom också, för det är ju det här egentligen den enda centerkorten i världen där den förfärliga hyllas och älskas. Ja, publiken. Italienarna är väldigt svaga för Djokovic och kineserna. Det är väl de ungefär då?
1: Italienare och kineser, det är hans... Eh... Jo men så är det. Han är omtyckt där men kanske inte fäller så lika omtyckt. Så det är ju lite speciellt och det är väl en, ett plus i vår väg kanske. Vi ser väl båda två heller att man ska uppskatta... Jokovic lite mer än fedder. Så det är väl, vi är ju alldeles för eniga här Sladjan, vi måste vi bara ha olika åsikter om någonting snart.
0: Ja, vi ska ha det här strax. Men Jag vill bara undersyka att jag tycker att båda förtjänar att hyllas. Inte just att
1: och du tycker att, att alla, ska, alla ska äta försvara sig så länge det är dina kompisar.
0: <laughs> du hur har rågigt sett ut på gruset förresten? Det är när här stoga ske?
1: Ja, det var ju bara en match såklart. och Det var ju alltså. Det var inga överlägsna siffror alls. Det var ju ganska jämt. Men alltså spelmässigt tycker jag att det såg jättejättebra ut. Jag, jag har ju fastnat lite på det här att jag, jag tror inte att folk har rätt bild av honom som grusspelare. Eh, han har stått över tre år, han har ju inte vunnit mycket på gushistoriskt. han har vunnit en del, han har vunnit franska öppna, han har vunnit masterkittlar, han har vunnit men, men med sina mått har han vunnit ganska lite. Men alltså, det beror ju på att det alltid har funnits en Nadal som inte går att slå. Det beror inte på att han har varit dålig jämfört med de andra. Det beror på att Nadal alltid har stått i vägen. Och det känns som att folk på något sätt inte kommer ihåg det på rätt sätt. Utan man kommer ihåg att Federer är på grus, han vinner aldrig någonting. Men det beror ju på Nadal. Så nu när Nadal står där och är skakig och som jag tror verkligen inte är oslagbar för någon. Särskilt inte för Federer så... Det kommer bli otroligt farlig, särskilt i Madrid här kanske, när bollen flyger lite snabbt och sådär. Det tycker ju Federer är väldigt mysigt. Så ja, jag tror att Federer mycket väl kan vinna den här veckan.
0: Har du förresten sett, visar de här Barilla reklamen med Roger i Sverige, så de kör här nere? Jag
1: tittar ju inte på reklam, det gör man bara om man tittar på så här gammal tv. Mm -hmm. Det gör inte jag.
0: Gud vad du är häftig då då. Okej, okay, då noterar jag vet. det. Att på du har Uppsala...
1: Berätta om att de bara gillar reklamen. Slidjan. Ja, är men
0: den är, den är... Vi kanske kan... Vi kanske, kanske att när jag ser den på tv nästa gång kanske jag kan banda av lite av den med mobiltelefonkameran och lägga ut på på, på se om vår vän som sköter vårt... Vad gör du
1: Står alltså, han och tillverkar pasta? Eller vad kan ja, ju,
0: det blir ju bättre om jag försöker spela in det och skicka det till vår social media manager som lägger upp grejerna på, på Insta och Twitter så kan folk få se det där på... på på håkais konto. Vi säger så, det blir så jättekonstigt men den är, inte... oss
1: på bara, ja,
0: den är inte det är inte så att man går och köper ett... ja, Jag gick nog fan och köpte ett paket Barilla dånet. Vi får skicka en faktura till dem nu också. Häng då Barilla ska faktureras för det här avsnittet. Inte
1: för i hela världen inte om de har pengar. Det är bara en liten Nej, liten de,
0: faktura. De ska då. vi inte. De fakturerar man inte om man inte har någon anledning till det så att säga. Ja, du, äh, apropå då, Roger. Äh, förra veckan i Sturil gjorde Davidovich för Kina succé. Han och Torsk mot Gasquet, fick ju wildcard istället för Berdic äh, till, till Madrid. Men den vann matchen mot Gasquet, så vi fick ju inte se Davidovich för Kina då mot Roger. Men Davidovich för Kina har vi som veckans spelare. Och han har ju en svensk koppling då som vi har försökt att nästla i hur den ser ut egentligen. Det står ju överallt att han har en svensk. Äh, Svensk pappa och rysk mamma va? Eh, och så vidare och så vidare. Men vad har vi kommit fram till att hans pappa skulle att Eduardo Eduardo Davidovich en boxare, rysk ettarboxare med svenskt
1: pass. Vad var det så? Ja, det är väl det vi har kommit fram till. Det var väldigt stökigt när vi försökte nästla i det här. Och sladjan är ju väldigt duktig på att nästla i saker. Det verkar inte... Som att det finns så mycket att veta om där, en boxare. Han verkar inte ha varit eh, tungviksvärldsmästare riktigt liksom. För det finns väl ingenting att veta om hans eventuella boxningskarriär. Och han verkar ha lämnat väldigt få spår efter sig i Sverige också känns det så. Men väldigt. tydligen ska han vara svensk medborgare i alla fall så... Kan vi säga att han är halvsvensk då Den här Davidovic Fast han förmodligen ja, aldrig vet. varit i Sverige Ja jag vet faktiskt inte riktigt
0: Han är ju född i Spanien
1: Och hans mamma gifte om sig sen
0: då Därav det här tilläggsnamnet Fokina då, då. Eh, Och han tränas av Jorge Aguirre som var ganska duktig på grusbacken Back 80-talet Om mm. inte jag missminner mig helt eh, Och eh, Jorge Aguirre hade varit som en second Han och hans fru hade varit som annan, En andra uppsättning föräldrar Jag såg matchen mot Monfil Cestoril jävla vad han slår in vinnare det är backhand, diagonalt, det är backhand, parallellt, det får en diagonalt, det får en parallellt, han slår ju på som fan den här Davidovic-Forkina mm.
1: mm. det, alltså, det är ju det är ett modernt sätt att spela som jag ser i alla fall att alltså, starta sin karriär på det sättet på att, man, att man har ett väldigt stort fokus på att driva spelet själv, det känns inte som modernt att komma upp som en, en Nadal för 15-20 år sedan när han bara står och liksom springer längs med väggen där bak och bollar tillbaka. Den spelstilen är ganska inaktuell just nu. Det kan man inte driva spelet så når man inte toppen. Så det är en väldigt bra start att smälla på som Davidovic Fokina gör. Sen det gäller att det inte bli för vilt som man kan se på vissa av våra svenska spelare genom åren. Det har väl varit vårt största problem att vi, alla unga spelare som har kommit fram och dragit en boll i skynket bakom banan. Men det känns som, han har ett väldigt krispigt spel den här Davidovic. Han, 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 han smäller på, han är offensiv men ändå under kontroll. Han har utvecklats otroligt mycket i år. Han är unga, han är född 99. Men han är liksom inte, fram till i år har han inte stuckit ut sådär exceptionellt mycket. Han har ju spelat på Källning i Toren, han har gjort bra matcher, gjort bra turneringar emellanåt. Men det har inte varit som att han har varit på väg mot ATP-toren överhuvudtaget. Eh, nu i år har han ju vunnit på Källning i och han har, ja, nu har han ju slagit igenom. Han slog igenom i Estoril och vann mot och hängde med bra spelare så nu är han ju... Han är ju redan in i par kan man säga. Att han förlorar mot Gasquet den här veckan. Ganska tufft att komma in som ung hemma spelare och förväntas. Han var ju ganska klar favorit mot Gasquet enligt Oddsson där. Och Gasquet var ju hjälten och han var liten Pavel Davidovic Nej, det, det var nog en svår situation för honom helt enkelt. Så det ska vi nog inte dra och växla på. Men otroligt spännande spel. Och vi vill ju veta mer om det här med... Vi vill ju ha någon som halvsvensk, eller hur? Vi behöver en halvsvensk på toren.
0: Ja, det är ena sett någon som helsvensk. Om har representerat Sverige. Det har inte haft några som helst problem vi kan, kan meddela.
1: Nej, men eh, nu har vi det här att jobba efter. Så vi kommer aldrig nå ja. mer än halvsvenskhet som bäst. Nej, Nej men han är halvsvensk. Han är halvsvensk
0: och hederssvensk och vi ska starta en kampanj att han ska ha dubbelt medborgarskap. Hur långt kan den här killen heders gå då?
1: Hedersmedborgare? Ja. Eh, ja, alltså supersvårt att säga såklart. Han har inte etablerat sig på det sättet att man kan säga att han blir topp 10. Eh, sen, han är 99 men det finns ju andra spelare som är i och han är bara ett år yngre än Sittipas till exempel. Mm. Och Sittipas är ju ganska etablerad i toppen så Förra året när Sitsipas var i Davidovits ålder, då, då låg ju Sitsipas väldigt långt framför. Eh, jag tror ju inte att vi har någon blivande värdshattare överhuvudtaget. Eh, Landar han på topp 20 ska han vara ganska nöjd. Men eh, först och främst handlar det om att etablera sig på ATP-toring och det får han väl chansen till när framöver. Han kommer få en del Wild Carlson in här av vårt topp 100 som kommer in själv i mindre turneringar så... Det blir intressant att följa, men jag skulle ju inte säga att han är, nu kan jag i alla fall inte säga att han är en blivande Liksom det, det känns väldigt oklart, men spanjorerna behöver ju någonting, de har ju inte mycket unga killar som kommer upp, så för de är ju väldigt bra att han är på gång
0: Vi kanske får se honom i Båsta, David Vich vi och Kino.
1: Det vore väl ett, ett bra mig. läge, superbra läge att ta dit honom. Nej, han är väl fortfarande så pass att han i alla fall inte vill ha pengar för att spela turneringen. Så det är väl bara att skicka ett valkort till en De brukar vara duktiga på hur Båstad över fram unga spelare. Så det kan man väl nästan förvänta sig att de försöker få dit honom.
0: Ja, han passar väl mer eller mindre perfekt in i deras profil. Och när vi har dessutom en svensk koppling så är det inte så mycket att snacka om. Du, Mikael Lymer, vad händer för honom när man ser spet-toren? Har han något nytt att berätta?
1: Ja, det går bra nu. Jag med mig till att få ha med lite Mikael Ymer i veckans avsnitt här. Mm. Eh, jättebra, förra veckan var i final i Borå var det väl de spelade. Eh, Torskamot mot Bois i finalen men gjorde flera bra matcher. kross, inte krossa, men slog Manarino, inte enkelt det var 7-5, 7-5. Eh, men liksom, han, han visade att han är i den matchen var han bättre än Manarino. Eh, och är man det, Manarino dålig på grus och så vidare och så vidare men han är... Han har varit topp 50 i flera år. Han är 50 i vägen nu. Är man kontrollerat bättre än en sån spelare oavsett underlag. Då är det bra. Liksom. Han floppar inte som Elias Ymer gör Mikael Ymer. Nu, nu, nu känns det som att han kommer gå långt i varje källning han spelar. Och När jag säger det då säger jag också att han kommer vara på atp 2 snart. torn Han är topp 100 i vägen på åsränkningen i år. Så han ligger liksom redan i nivå för att bli topp 100. Eh, och, ja, han, han lämnar tyvärr återbud den här veckan så hoppas han inte är skadad. Han är väldigt, väldigt skadad med den här. Eh, men rent spelmässigt så är det där vi har, en, vi har en svensk, en hel svensk på gång till eh, atp toren LADIA. Inte bara en halv svensk som är eh, talangförelse eh, Nej, snart kommer IME vara på att eh, spela ATP-turneringar. Det är kul! Äntligen en svensk! Vi har lite
0: lyssna frågor. Eh, vi fick lite från Jonas Jimbelander på, på Twitter. Var. Eh, Jonas Jim, vi svarar på Rina djokovic frågor om han är vegetarian och det. Vi sparar den till nästa vecka eller veckorna på. Så kom ett mejl från Adam med tre frågor. Och vi ska läsa här vad Adam skriver Tjena Sladjan och David Hittade er podd för Någon vecka sedan och fastnade direkt Jäklar vad skönt snack ni bjuder på Nu har lyssnat igenom alla 19 avsnitt I efterhand, det är stort Du, och inte du och jag har inte ens lyssnat på 19 avsnitt tillsammans
1: Nej jag har lyssnat på två tror jag Du har lyssnat lite fler, vi har ju samma Problem där, att vi börjar Förakta oss själva så fort vi hör oss själva
0: Ja Röstförbi. Helt sjukt. Det är värt för varje år som går också. Eh, ja, det är ju det. Och här är det lite frågor då från Adam. Eh, och vi kan ta den här som, som, som. Ni nämnde i något avsnitt att det är dumt att lägga så många Masters, tusentorneringar back to back. Vet ni vad ATP anger för anledning till varför man gör detta? Ja, det är ju svår, den frågan.
1: Ska vi alltså svara på varför ATP gör så? Alltså, ja, det utrymme de kalendern. I, om vi säger de här turneringarna i USA, Indian Wells och Miami som går back-to-back, back, de har ju två veckor var.
0: var ja, tio dagar år, fast så två veckor, sa ja, precis. Ja, men de har
1: ja. två veckor. De lägger kvalet mm. på, på tidigt i veckan. Där. Och varann är väldigt en Då är det ju inget problem för spelarna. Då hinner de ju vila, så där löser de det så. Eh, anledningen till att man lägger back-to-back back här nu, de här kvar. Så är det väl väldigt enkelt att säga att spelarna hellre kör två veckor i rad. En, än, än, alltså Annars skulle det bli spela Monte Carlo, vila en vecka. Spela Madrid, vila en vecka. Spela Rom, vila en vecka. Och sen är det franska öppna. Det programmet tror jag inte spelarna vill ha. Så nu, det är ganska tajt med tid här på våren. Så det är ett måste att spela de här två, två veckor i rad som jag ser inte helt optimalt kanske Men det är väl det som bjuds helt enkelt Annars går inte programmet ihop så det är, Jag tror inte att det är så mycket svårare förklaringen så.
0: Här kommer en väldigt, väldigt intressant Och bra och svår svarad Fråga på vilken turneringsseger i Grand Slam-samling har varit mest oförtjänt inom situationstecken bland Big 3? Välj ut en turneringsvinst per spelare och välj sedan ut den som varit mest oförtjänt. Med oförtjänt inom situationstecken menar jag en turneringsvinst där lottningen öppnats upp seriellt och där vinnaren inte behövt spela särskilt bra. Och det är, ju, det är ju intressant om med tanke på 20 plus 17. Det är 51 olika Grand Slam turneringar har att välja mellan här. Kan, <laughs> ganska bra urval om man säger så. Jag kan tycka att Råge, några av Råges första Grand var ganska enkla att stiffa innan Djokovic och Nadal kom in i bilden. Och det var en helt annan konkurrenssituation. Men det är väldigt svårt att träffa fram någon så här på rak arm kan jag ju känna
1: faktiskt. Då har du ändå ett magiskt minne. Det är, man, man skulle inte vilja möta sladjan i en quiz om sport eller teknisk kan jag säga. Eh, mitt minne är då helt väglöst. Eh, så jag, jag är i princip diskvalificerad i den här frågeställningen. Ja. Jag, jag håller ju med dig om det du säger där. Det är ju helt rätt. Alltså, rent allmänt så många av de grönslamtitlarna som Federer plockade innan Nadal kom upp. Eller innan Nadal blev en ett hot på hagkort och så vidare. Mm. E, där behövde det väl inte slita så jättemycket för Federer. Det var lite skillnad i, i motstånd. Att om man ska jämföra det med dagens eh, situation så det vore lite som att en av Federer, Jokovic och Nadal, deltar i en grön slam, Men de andra två är borta. Då skulle det ju bli lite mer hanterbart för dem att vinna x antal i röder. Eller liksom samla på sig 7, 8, 9 stycken på tre år. Så, så är det ju. Sen, alltså på senare år det känns ju som att han alla vunnit någon franska öppna titel utan att ha behövt kriga särskilt mycket det är min allmänna uppfattning fäderer vann väl Wimbledon här om året och slog Sillic i finalen känns inte som att han hade någon helt omöjlig väg fram där Djokovic vet jag inte, han har varit så jäkla många på slutet, det måste väl vara någon där haft det lite enklare också Men ah, Nadal har säkert inte börjat kriga för alla sina franska titlar sen, vilken det är, vitt i fasiken Och så Fedders där i Wimbledon, han slog Silić i finalen, den kändes väl lite promenadseger men så där har jag nog inte att bidra med, jag har helt enkelt för dåligt minne, det, det är vägelöst
0: det finns statistiska uppgifter på det om de man jämfört de här tre spelarnas olika svårighetsgrader i Grand Slam-trenden de har vunnit och Djokovic är den som har behövt slå flest topp 10 spelare på vägen för att komma upp till sina Grand Slams jämfört med Roger och Nadal. Jag ska försöka leta fram den där statistiken eh, så det är ju ganska, det är ju svart
1: på det vitt det statistiskt rimligt ändå för Jokovic mm. har ju haft, han har ju den allra jobbigaste perioden eftersom han kom sist av dem. Att Exakt. Fedder hade ju sin, sina år innan Nadal som var rätt lugna. Eh, när jag var Fedder och Nadal första, Nadal vann på grus Fedder vann oftast på arkort. och ganska lugnt för dem också men när Djokovic kom, då var det innan han aldrig etablerat som hakortspelare. Federer var bra fortfarande. Och så skulle Djokovic komma in och bråka där. Så det är ingen skäl att Djokovic har behövt kriga mest. Nej, och vad jag tänker på
0: raka det är ju så open eh, som Djokovic torskade i finalen mot där då. Eh, du vet, där, då när 2016 när Manu Roland Garros och så åkte mot Query och Wimbledon så var det åkte mm. äh, mot Elpo i OS där i Rio va? och sen då så var det så öppen så fick han väl två matcher gav väl motståndaren upp innan matchen ens började och en match blev väl avbruten av motståndaren. så jag tror att han kom till final med tre hela spelare matcher och ett sätt ungefär och två åker och, och sen då så också vann Vavrinka-finalen helt rättvist men hade Djokovic vunnit den så vet jag fan om den, det har jag nog kanske definierat den som oförtjänt då, men nu vann han ju inte den, men det är det som rycker upp på rak arm annars har ju han haft ganska svåra vägar att gå. Vi har en tredje fråga från Adam Tack Adam för att du skriver till oss och lyssnar på oss det uppskattas jättemycket och ni mejlar in till hokai och varför är det viktigt att prenumerera på podden för då David?
1: Ja det är ju superviktigt för mm. då missar man ju aldrig någonting vi, vi kanske någon gång kommer bli sämre på att påminna folk om när det kommer ut ett nytt avsnitt, då är det ju bättre att bara Få en notis om dig i sin telefon eller vad man nu använder. Mm. Så det ska man ju klicka i, prenumerera på oss. Så det ser ut som att jättemånga älskar oss också om vi har många prenumeranter. Så det är ju superbra. Gör
0: det. Ja. De behöver inte älska oss, men lyssna gärna på oss. Det går bra att älska oss, men lyssna, helst lyssna på oss. Och så vidare. För nästa vecka spelar vi in på tisdag till exempel. Ja, det är jätteviktigt. men älskar ut ganska starkt då. Tisdag spelar vi in nästa vecka så att då, får vi, då får ni hålla er framme. Tredje frågan från Adam. Hur ser ni på argumentet som ofta framförs i goat diskussionen med Nadals ojämna distribution på grön Så Såklart sjukt imponerad med hans facit på Roland Garros. men lek med tanken att han vinner vi fyra RG till och går förbi Federer i totalt antal släms kan man vara god med i så fall 15 släms på grus och bara sex stycken på övriga underlag. Hur ser vi på den frågan då?
1: Nej jag tycker inte eh, Nu skulle jag väl säga att Nadals chans att ses som bäst och störst någonsin när han slutar den har nog runnit ut i sanden det är som Adam säger här om man vinner tre fyra eh, franska öppna till och kanske viftar sig till någon släm i övrigt ja, då kan han gå omfädare på den punkten men jag har svårt att se att man ska sortera in Nadal som störst och bäst någonsin när han är klar. För bland annat för det där att jag tycker att det ligger om lite i fatet att han har så otroligt stor övervikt på franska upp. Men han har ju inte, alltså på högkort har han inte mycket att, att skylta med överhuvudtaget så i den diskussionen så är det det får ju vara Jokovic som går om fäder i så fall för att någon gången Federer ska anses som, som bäst och störst genom alla tider så ja, jag håller med Adam om funderingen, jag tycker att det är ett klart minus när man ska avgöra det
0: Vad händer i helgen då om eller nästa vecka vi ser fram till livet ut framöver
1: <hör> Ja, vi kan väl då helgen då är det då födelsedags kalas för grabbarna först Varför går de tre dagar? eller? Det tre år, de fyller på tisdag men det är kalas på löga Vill du höra gästlistan eller? Nej, nej, nej det, okay, du okay. inte Hade du bott här så hade du nog nästan varit bjuden Det hade varit, hade det det varit skitkul, du hade varit bjuden ja. Ja, hade hade jag, köpt, jag hade köpt lite tennisrack till killarna hade det funkat eller? Ja, men du känns som, de hade gillat dig. Du känns ja, som en ganska du, du, rolig farbror ändå. De, ja, men jag, jag, funkar, kommett...
0: jag funkar, bättre, funkar bättre med barnen, med vuxna, det gör jag helt klart.
1: Ja, jag ser ju framför mig faktiskt. Du ja, kunde stått ja, och spela lite tangis med om det hade varit mysigt. Och sen hade vi kunnat sitta och ta en glas saft och prata ja. lite tangis. Nej, det hade varit mysigt. Men nu bor inte du riktigt här. Eh, Söndag så var det något annat eh, kalas tror jag. Min frus familj har ju kalas nästan hela tiden. Det är något okay. som år eller Gamsta eller något. Mm. Ja. Mm. Jag tror att det var något sånt. Eh, sen på måndag är det... att det, det är semester för mig nästa veckan Nej. Det är inte dåligt. Jo, Nähe. det är semester. Oh, jag, min fru, svärmor plus... Agge och Julle ska åka till Spanien en vecka och lata oss, eller ja, nu är ju barnen med oss och lata sig vet jag inte, men vi ska vara där i alla fall. Men
0: är jag med? Svärmor som barnbakt då i princip kan man säga? Ja,
1: det är väl ett måste jag med. Det ska ju flygas först och om oh. bara var två, jag vet inte. Det, jag känns oh. inte så mycket att luta sig mot det när barnen spårar ur på planet där liksom. Så det, det behövs nog en backup där och ska jag bli någon slags semester då måste man ju vara ytterligare någon som kan eh, hantera barnen där. Så det det känns givet. jag har provat förut också ta med. Nej, men det blir trevligt. Sen kommer jag ju för sig jobba som vanligt. Jag kommer sitta och titta på tennis och prata med dig och allting likförbaskat. Men jag kommer sitta i en lite annan miljö och kanske titta på... Eh, havet då har jag lite varmare så det blir ja. väl eh, kul bortsett från flygresan då, jag är i en flygrädd ja. Vart i Spanien åker ni då, då? Vad var det för ort? Eh, Torre Vieja. det är väl lite så här billigmans eh, ort där man köper hus om man inte har så mycket pengar egentligen, så där har ju då min eh, bästa kompis köpt ett, eh, ja, ett boende där, så ska vi låna det det blir gratis eh, ja, han kanske tror att jag kommer betala för det, det kommer jag inte göra så det blir billigt och bra och ja, nej, jag hoppas på en, på en bra vecka helt enkelt.
0: Ja, intressant. Du, det gäller att välja sina vänner då, då så att säga.
1: Ja, exakt. Du bidrar ju liksom inte med mycket. Vad får du på <skratt> du? Ja, du skickar ju för sig en massa bilder på möjliga investeringar som vi ska göra i, i Exakt. Vi, ju. vi kommer bli exakt. husägare tillsammans till slutslag. Det, det exakt. kommer bli se.
0: Vi kör andelshöster, så, så först bara hoppar du på mig sen ser du att jag har ju <laughs> någonting att komma med uppenbarligen.
1: Kommer, det blir, då blir det ju därifrån. Något slags, en liten hydda mitt ute i vildmarken i Serbiens utkant någonstans. Det kommer Aj, att öka på, på... kvaliteten ytterligare. Ja.
0: Jag vill köpa sommarhus i Istria, den här norra delen av Kroatien som gränsar mot Slovenien som, som tillhör Italien fram till andra världskriget som är en blandning av italienskt och slaviskt. Men De har tagit det bästa av det italienska, det bästa av det slaviska och det bästa av det germanska och lagt på den här halvön. Och fruktansvärt avslappnad stämning och glesbygd, Torstensson. Det är viktigt. Ja, alltså, du kommer inte i kontakt med så mycket för, människor. Det är väl för båda
1: oss. Det är väl där vi möts. Ja. Vi vill ju bara ja. sitta någonstans där det inte finns någon överhuvudtaget. Nej. Mörjligtvis varandra och pratar lite tennis ja. det, är liksom, något, det är det vi vill ha bara
0: ja. Något som
1: Sorry. inte är men, vad, berättar, vad, vad händer för grejen ur sladjan? Vet, nu, ja, nu men det är som vanligt,
0: ska... det händer ingenting Det händer ingenting Jag är lite besviken på mig själv Jag är lite fast social, jag har inte kommit in I riktigt något umgänge efter två och ett halvt år och Det är svårt att hitta folk Hur ska man uttrycka det? De man har kommit i kontakt med liksom, Bota hela livet kanske inte resa så mycket och man kanske tänker väl, annorlunda Jag menar, jag är ju ändå en gammal man, snart 50 år om några år här, jag är ju född början på 70-talet jag uppväxt, liksom, uppväxt innan internet och innan globalisering hit och, hit och liksom, det känns att man inte så mycket att prata med, med folk om emellanåt liksom, och ja.
1: Men vi så kan prata med mig, jag är ju inte alls så jag, jag kan ju internet och sånt till och med, Eller Jo, jag, jo, men jag menar men att träffa liksom. folk
0: här face to face öga mot öga och sitta och surra och sådär liksom det, jag skulle kunna bli, jag sitter nog lite för mycket hemma faktiskt, men det är bra Du kollar man mycket på fotboll och tennis och det det är det jag har betalt för, så det känns ju bra på så sätt. Nej, för men för fotboll är helgens för Ja, Premier League, sista rundan på söndag exempelvis. Det är väl det vi ser mycket fram emot. Som vanligt då, du har ju Liverpool Wolves, Brighton City. Liverpool är väl vinna. Och sen får vi se om Brighton kan ta en poäng mot City eller inte. Ja, Inget att spela för
1: att Brighton, eller?
0: Nej men det är ju inte att de inte kommer att göra en bra match Jag menar City har vunnit tre av sina fyra senaste matcher endast med 1-0 Nu i måndags krävs ju till helvete skott och mål av kompani Förbrytade deadlock dödläget mot Leicester Så jag säger att den kampen inte avgjord Sen har vi NBA slutspelet, du och jag älskar ju basket väldigt, väldigt mycket En fantastisk, kanske den näst bästa tv-sporten Jag hävdar att amerikansk fotboll, tennis och basket är de tre absolut bästa tv-sportarna att sitta och titta på och njuta på av tv på tvn, så att säga va. så det ser vi mycket fram emot, vi följer Denver Nuggets lite extra noga den här säsongen, missade ju slutspel missat flera år i rad och ja, är nu i kvarts Vad har det någonting att göra med att
1: Jokic spelar?
0: Det har någonting att göra med att Jokic gör, har spelat framförallt Jokic som spelar inte hans nationalitet jag hade en diskussion här om veckan med någon ljugge här så när vi börjar prata salary cap Denver kan ju fixa lite salary cap i sitt... I, sitt, I sina löneutbetalningar sina lönekostnader och i sommar är 40% av alla spelare i NBA Free Agents, så du har massa Allstars Du har Jimmy Butler, Kevin Durant Du har Clay Thompson Du har liksom Carrie Irving Som Free Agents bland annat Eh, och Denver har ju nu femårskontrakt Med Jokic, eh, maxkontrakt Och allting bygger på honom Han är ju center, 2-16 lång Men spelar egentligen mer som guard Så han har ju fått, han kallas för guard center Eller Point Center. Så han har alltså flest assist i slutspelet Av de som är kvar, det är ganska ovanligt för en centerspelare Så jag vill bara påpeka Det Det gäller Jokovic också Många tror att jag gillar Djokovic och Jokic på, Jag är svensk, jag är inte serb till en början eh, eh, Jag vet inte hur många jävla gånger Jag måste poängtera det liksom Eh, och, eh, och då tar han upp Sacramento Kings där det spelar massa jugger så jag bryr mig inte om Sacramento Kings men den och den och spelar, ja, de har inte ögon i, ögon i nacken som Jokic har that's the thing, och det vet du också han har ju ett spelsinne utan dess like du har väl sett honom spela eller?
1: Ja, jag har sett honom spela, ja jag har sett honom spela han är enormt stor men ändå det är väl det där som jag tycker är fascinerande men jag, jag har aldrig riktigt förstått varför, för att man är extremt stor och lång och fysiskt exemplar. varför man skulle ha sämre liksom bollkänsla bollsinne och bolltalang för det till slut så kommer ju komma någon som är lika bra som vem som helst vanlig människa som är en och nu har ju väl kommit lite så Jocke, han är inte särskilt snabb det är väl det som är problemet men jäklar vilket, vilket spelsinne och och sådär så är spännande att Problemet för dem är väl att inte en jäkel vill komma och spela i den även om man spelar där. Det är väl lite tråkigt. Det det. det kanske kan bli Kilen, lite. För. Hoppas det. Jag hoppas det, det kan komma.
0: Kan bli lite vändning på det nu. Hoppas de. Och det är inte bara du som reser nästa vecka. Jag åker ju till Jag ska Los Angeles. På onsdag och eh, sist jag var där så, så frågade då när vi gjorde lite grejer för Bettar och med Zlatan då, om han hade sett Jokic spela för det är lite kul. Jag delar ju tandläkare med eh, Milos Theodosic som fick sparken av L.A. Klippers mm -hmm. i, i vintra. Stökig
1: kille. Han är en ja. stökig sladjan.
0: Inte bara det. Han hade lägenhet. Han köpte pentauset i det första huset jag bodde i när jag kom till Belgrad och han är inte speciellt trevlig person. Och då påstår min tandläkare då att Teodorsic och Ibrahimovic umgås i LA jag sa, vem har sagt det? Att Teodorsic, jag tror inte på vad den Jag är väldigt skeptisk till vad folk säger ner från snak på så jävla mycket Och källkritik är ju inte någonting de jobbar speciellt mycket med Så det är svårt att tro Så här, liksom, jag vet Nej, men han säger det, Millors, okej Och sen var vi där i LA i februari Så har du hängt något med Millors Teodorsic Vem är det? När han spelar i Krippers Nå jag den alltså är, det, är det han den lange han den är jättelången nej det, det är Boban Marjanovic. Nej jag har jag träffat någon eh, Sobat som spelar i Lakers någon sån här kratisk Men center. Men jag vet du vem Nikola Jokic är? Nej vem man. Eh, spelar i dem. Han är som du så att jag har var med har ögon i nacken. Aha. honom ska jag kolla upp sa sladder då. Och det där jag vill sälja in, han har ju det här extra ögon i nacken, spelkänslan, spelsinnet som stora idrottsmän har. Det är därför vi tittar på dem. Jokic säljer in biljetter som jag sa till den här ljuggen. Det gör inte Bjelica och Bogdanovic i Sacramento. Punkt slut. Inte direkt. Du Madrid, vem vinner Madrid?
1: Kedre, Roger. Har vi hittat något Lätt. trots på det eller? Det var 17 gånger inför veckan. Både väl ha sjunkit lite nu så man kan säkert få 14-15 gånger i pengarna. Det är bara jag. Att skjutsa in, betta uppdatera de där oddsen varje dag mm. så det, det här kommer ni att höra då i kväll kanske så spela in för kvartarna, fånga in tretton gånger degen på honom kanske, bara skicka in, jag tror att Federer har en jättebra chans att vinna faktiskt Vad får jag... man för
0: Novak, den förfärliga då? <kört> eh,
1: vad kan du få Det en tre gånger pengarna kanske om han vinner i idag eh, Nadal kommer väl stå i 2.20 kanske om han vinner i Då
0: tar jag Novak, den förfärliga då då?
1: ja det tror jag, Hur tänker du då Tror han liksom Såg du första matchen i veckan Kommer han att hitta någonting nu
0: Nej jag har ju ett kontor Jag måste gå till till skillnad från dig Så att eh, jag såg det Enda jag sett att Madrid så so far Är eh, de sista gamen mellan eh, Tronföljaren och Nadal Igår men det kommer bli bättre... Ja, det blir ju, ju semifinal och final på söndag. Det ser vi också fram emot. Nej, men nu har det ju varit två veckor här då. Sen Monte Carlo. Och om jag har förstått hela rätt. Han legat i ganska hårt på gymmet och så vidare. Och det är väl lax att... Ja, Roland Garros. Han behöver, han behöver bli lite äggar nu. För att vinna sin andra Roland Garros. Och fjärde raka Grand Slam. Så Jag tror att tid är hans tid på, gång, på ingång nu helt enkelt.
1: Det var ju otroligt kul att få matcher mellan de här helgen, vore ju inte det, yes, det Få yes, se yes, Nadal, yes. Fedren, Nadal, Djokovic Djokovic, alltså, får se Någon sån där match, någon kraftmätning mellan de största det hade varit otroligt kul och det lutar väl lite åt det Så, vilken, ja, Det är enormt vilken bra åttondelar idag det kommer bli väldigt bra helgen också Vilken
0: setup skulle du helst vilja se till helgen av de här två av de här tre motvarna Vad skulle du helst vilja se just
1: nu? Jag skulle, alltså jag skulle ju vilja se, se Fredrik slå dem båda på något sätt. Ja. Det är väl det jag skulle vilja, vilja se att han bara visar alla hur bra han är på gus liksom. Nej, det, jag, jag hoppas, kan jag säga att jag hoppas att Fredrik vinner? Ja, det kan kanske. du. Du sa det precis. Det var ju kul. Det vore kul inför franska. Bra, det skulle bli lite extra folk på folk. Så, nej, jag hoppas att Fredrik slår båda två.
0: Ni har lyssnat på Håka i Sveriges bästa tennispodd med mannen bakom Sveriges bästa mikroblogg om tennis, David Tarstenson. som blir lika arg varje gång.
1: jättelånga inlägg nu, Sladjan. Lunda dig. Alltså, det, det är en tecken, riktig och? blogg. 319 det, tecken, det eller? Inte, det finns ingen räkning på det där. Gå in och läs själv så kanske du får se.
0: Ja, jag ska läsa det medans jag medans jag, jag, ska, jag läser det samtidigt som jag avslutar programmet för ungefär inte en tid jag ta <laughs> Som sagt, ni har lyssnat på Hawkeye, Sveriges bästa tennispodd med Torstensson och Osmanagic eh, Vi tackar Betta för att mötta den här möjligheten Vi tackar till alla er som har lyssnat Fortsätt att skicka in era fantastiska lyssna-mail Det är det skillnaden för oss Adressen är hawkeye Vi önskar David eh, Torstensson lycka till med flygresan till Spanien eh, och hem Det är det ändå du kommer se barnen och familjen när du på den resan. Och eh, så ska jag kämpa på när jag flyger 11 plus 3 timmar i, i enkel riktning nästa vecka. Hälsa, ja, ska jag ska hälsa någon från Milos Theodorosic, kanske hans kompis, nu i Belgrad <laughs> och, Ja Och hela tallläkaren, så sa jag rätt i tallläkaren när jag träffade Ryssland här nu i februari och då sa att han inte har någon. Annan, är, ah, men Theodorosic, han visade ju kort ah, att de har fotograferats en gång.
1: Heller inte att de umgås för helvete. Det är roligt att han går runt Med kocketelefoner ja. och påstår Att han känner någon, det är ju fantastiskt ja. roligt ja, vilken, så. Kille.
0: vilken kille, vilken clown Okej, okay. tack allihop Och så vill vi ha fred i världen Det vill vi ha va?
1: Ja, allt,
0: ja. allt.
1: då, allt. hej 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 hej